0: Se acerca la noche más terrorífica del año y yo te traigo el plan perfecto para esta noche. Bienvenidos a mi tesoro literario, mi nombre es Nerea Pantiga y cuidado porque en este episodio no habrá ni miedo ni terror ni nada del, por ese estilo porque mi plan perfecto de Halloween no es pasar miedo porque yo soy una cagada para estas cosas. Sé que a muchas os gusta eh, este tipo de, de ver películas de miedo, de terror o cosas así, yo lo respeto pero es que yo no puedo, es que yo no puedo con el terror, me muero de miedo y con los años me he dado ya por vencido. Así que eh, lo que te vengo a contar es como el plan perfecto que yo haría. Que tiene. O sea, es, es muchísimo más relajado, tiene pelis, tiene series, tiene libros, todo ello que no te genere insomnio, porque ¿para qué vamos a sufrir pudiendo hacer cosas más livianas? Así que vamos a ello. La primera recomendación que te traigo sería para mí la serie perfecta. Y la serie perfecta es una nueva que tiene Netflix que se llama Tú no eres especial. Es una producción española que cuenta más o menos, más o menos, no, cuenta con seis episodios, no sé qué estoy diciendo, cuenta con seis episodios y además de media hora. O sea que si echáis cálculos es ideal para hacer un maratón y acabártela ese mismo día. Vaya, sigue la historia de Amaya, que en resumidas palabras, la vida de Amaya es un auténtico cagao. De la noche a la mañana tiene que decir adiós a su vida en Barcelona, donde tiene pues, a todos los amigos, su día a día establecido, toda su vida, y se tiene que trasladar al pueblo de su madre, donde nunca ocurre nada. Sin embargo, pronto descubre un detalle que puede darle un, un, un giro a la vida, una chicha y limona a la vida de Amaya, que es que tal vez ha heredado los poderes de su abuela. Una mujer a la que no llego a conocer, pero con fama de ser la única bruja que ha asistido en el pueblo de Salabarria. Es que es bruja, o sea, me están diciendo que Amaya es bruja. Que hay una serie en Netflix, que es una producción española con actores muy buenos, que en seis episodios de media hora me encuentra la vida de Amaya, que es una chica casi adolescente, bueno, está en la universidad, que deja Barcelona, que se va a un pueblo, que descubre que la abuela era bruja, que es que igual ella también... Una maravilla, una maravilla que yo seguramente me vea en esa semana de Halloween. El plan número dos, si te gusta más la fantasía... Creo que la otra de las novedades que ha lanzado Netflix puede ir contigo y además es basada en unos libros muy famosos que está reeditando pu que hemos hablado de ellos en las novedades de hace meses y yo creo que esta novedad te puede ir muy bien. Estoy hablando de la escuela del bien y del mal y todo tiene sentido porque en esta serie existen los cuentos con sus héroes y con sus villanos. O sea, no es una serie que digas tú... Pues me voy a partir el culo, no, porque tiene villanos y también tendrá seguramente su parte oscura que veremos aquí. Esta serie nos cuenta que Sophie y Agatha son dos amigas, van a entrar a la escuela del Bien y del Mal, donde chicas y chicos son entrenados para ser héroes de cuentos de hadas y villanos. O sea, es como un mundo paralelo maravilloso. Sophie con su ambición de princesita su devoción por las buenas acciones ella está segura de que va a entrar a la escuela del bien porque las escuelas del bien y del mal están separadas entonces Sophie que es como una princesita se piensa que va a ir directamente a la escuela del bien y mmm, ella cree que se va a unir a las antiguas alumnas que son Cenicienta y Blancanieves. Pues es que no me digáis que no es una maravilla esta serie, tengo unas ganas de verla, claro, cuando tú escuches este episodio la serie ya estará disponible, pero cuando yo lo estoy grabando no, todavía quedan unos meses. Y por otro lado tenemos a Agatha, que es la otra amiga, que tiene un aspecto mucho más sobrio, es antipática, tiene un gato malvado y pues la verdad es que parece ser la, la luna ideal para la escuela del mal. ¿Qué pasa? Las amigas muy pronto averiguan que sus destinos han sido invertidos y claramente por pues, Sofía acaba la escuela del mal y Agata a la escuela del bien. Claro, aquí ponen un poco a prueba su amistad porque de esta aventura dentro de todo un cuento de hadas pueden salir muy bien o pueden salir muy mal. Yo he estado viendo fotografías, he estado viendo el tráiler y me parece que han hecho muy, bien, muy buen trabajo de imagen, de sonido, de todas estas cosas. O sea, tengo unas ganas de verla brutales. El plan número 3 son las películas y te lo he comentado en otros episodios, pero es que este año tenemos recién salidito del horno la nueva película de Hocus Pocus. Yo esto te lo conté creo que en las noticias literarias de agosto o de septiembre, no lo tengo muy claro, ya está disponible en Disney Plus y es que no hay mejor maratón. Un día de Halloween que ver la primera y la segunda película de Ocus Pocus. Yo tengo muchísimas, de nuevo, muchísimas ganas de ver esta segunda película porque claro, son muchos años de diferencia, el cine ha avanzado muchísimo y creo que efectos especiales, imagen, sonido, todo va a haber evolucionado un montón y además viendo a las mismas personas que interpretaron. Hocus Pocus en la, en la número uno y han pasado los años, entonces va a ser maravilloso. Si estás un poco en babia, como yo suelo estar de normal, te cuento que la película original nos presentaba a las hermanas Sanderson, que son Winifred, Mary y Sarah, que son tres brujas que obtienen su juventud quitándose a los niños y a los adolescentes. El día de Halloween de mil no sé cuánto, durante los juicios de Salem, fue, fueron ahorcadas. Pero una de las hermanas, Winifred, consiguió lanzar un hechizo por el que, si un niño o una niña conseguían encender la vela de llama negra en una noche de Halloween, ellas volverían a, a revivir. Y así es como empieza la primera peli, que es en el año, creo que en el 93 o una cosa así: uno, un niño. Con hace el, el hechizo, o sea, un error hace que el hechizo se desenvuelva y ellas aparecen. Entonces ese chico, que bueno es más, más bien adolescente, tienes que convertirlas otra vez en polvo porque están como una auténtica regadera. Bueno, pues la segunda peli son 30 años después, cuando dos chicas vuelven a leer el hechizo e invocan de nuevo a las hermanas Anderson. Y la verdad es que las dos chicas creo que no, no tienen conciencia de lo que se les viene encima y nosotros tampoco porque estamos deseando verla. Y para finalizar nuestro plan ideal, pues te voy a dejar algunas recomendaciones de libros claramente que me parecen adecuados en cuanto a temática. Aunque seamos sinceros, creo que Halloween eh, es un día festivo y Cualquier libro podría irnos bien, ¿sabes? O sea, si es romance, pues también podría irnos bien. Y además sé, porque yo los he grabado antes, que hay episodios en el episodio de Novedades de Octubre. Tienes dos libros que no te voy a comentar, pero que sepas que pueden ir muy bien dentro de este plan porque son temática de brujas. Así que te dejo abajo linkeado el episodio por si lo quieres escuchar. No obstante, también te voy a recomendar una trilogía de brujas que yo llevo queriendo leer muchísimo tiempo y se titulan Asesino de brujas. Son unos libros juveniles que tuvieron muchísimo éxito y que yo no, no me uní al furor porque ya sabes que o me uno al principio o dejo pasar un poco el tiempo porque si no luego como que las expectativas me juegan malas pasadas y claro, una trilogía que todavía no estaba lanzada de forma completa la dejé un poco pasar. Te cuento un poco de qué va por si tú te quieres animar porque ahora ya están disponibles los tres libros. Dos años atrás, Lowe huyó de su aquelarre y se refugió en la ciudad de Cesarine, donde renunció a la magia para vivir de lo que pudiera robar. Lo hizo porque allí cazan a brujas como Lowe porque las temen y las queman. Como cazador de la iglesia, Raid ha vivido su vida bajo una regla, no permitirás que ninguna bruja viva. Pero claro, cuando Lou realiza una gran artimaña, tanto ella como Rey se ven obligados a aceptar una situación impensada, el matrimonio. Incapaz de ignorar sus sentimientos, que son cada vez más fuertes, pero sin poder cambiar, Lou debe elegir. O sea, me estás diciendo que eh, este libro es de brujas, es un enemies to lover, es además imposible y con el cliché de amor forzado... Pues es que lo tiene todo, papi. ¿Sabes? O sea, este libro es un sí rotundo. Y hoy ya te digo que fue un furor y tengo muchísimas ganas de leerlo. Y oye, mira, ahora que estoy haciendo este episodio para ti, creo que también me voy a animar a hacer un poco este plan. Creo que, que me voy a ver todas las pelis y las series, pero creo que estos libros también. Y aunque no entra dentro de la temática como tal, me gustaría también recomendar otra trilogía que lleva un sentido un poco más dark, más oscuro, en el sentido de que es un thriller psicológico juvenil que puede ser también englobado dentro de la, de la fantasía romántica, estoy hablando de Caraval y de toda la trilogía en sí, pero el primer libro se llama Caraval, te los dejo abajo linkeados para que no tengas problema en encontrarlos, y en este caso nos presenta a Scarlett que no ha salido nunca de, en su vida de la diminuta isla de Trisda, donde sueña con las maravillas de Caraval, que es una celebración que se hace de forma anual eh, en una semana, dura una semana, y allí todo el público puede participar dentro del espectáculo. Caraval nos cuenta que es magia, es misterio y es aventura, y para Scarlett y para su hermana Tela representa como un poco la libertad y una forma de escapar de un padre que, que les hace la vida un poco imposible. ¿Qué pasa? Que es que las hermanas reciben una invitación para ir a Caraval y parece... Ellas piensan que sus sueños se hicieron realidad, pero claro... La hermana pequeña, Tela, desaparece momentos después de su llegada, secuestrada por la organización del espectáculo que se llama Legend. Y claro, ¿qué pasa? Que Scarlett tiene entendido que todo lo que sucede en Caraval es una, una ilusión. Entonces se ve sumida en un peligroso juego donde tiene amor, tiene magia, tiene desconsuelo y no sabe si es real o no. Entonces tiene que descubrir si Tela está en peligro y tienen que encontrarla antes de que termine el juego o si no, nunca más la va a ver. O sea, es que es un thriller psicológico que creo que te, que te huela la cabeza. A mí me regalaron el primer libro hace el, el verano pasado cuando para mi cumple y lo tengo sin leer. O sea, es que soy lo peor de lo peor. Y bueno, estas han sido mis recomendaciones, la verdad que yo me voy a, a inclinar un poco más por, por ver las series que he comentado, seguramente finalizaré el día con Ocus Pocos, pero también me encantaría poder leer durante el fin de semana un poquito de, de estos libros, sobre todo de Caraval, que lo tengo ya en casita, así que seguramente me anime con él, aunque mmm, Asesino de Brujas me sigue llamando mogollón. Yo lo que te he dicho creo que es en mi plan perfecto, a mí no me gusta el miedo y yo la verdad que no soy mucho de esta festividad, me da un poco de yuyu los decorados, yo es que soy más de purpurina, de lucecitas, todas estas cosas que la navidad nos trae, así que no me gusta mucho, es verdad que el otoño es de mis estaciones favoritas, el otoño la primera y la primavera la segunda, así que bueno me gusta la estación pero no me gusta mucho el, el, lo que trae consigo Halloween. Aún así, quiero que me cuentes cuál es tu plan ideal o qué es lo que vas a hacer. Lo puedes hacer eh, en mi Instagram, que es arroba literario. Y bueno, pues ahí no, no tengas problema porque a mí me encanta le escuchar, leer y de todas estas cosas y podemos tener una conversación súper guay. Y nada, que te mando un beso enorme, que espero que tengas un día muy terrorífico y que nos vemos muy prontito.